0: Herzlich willkommen zum NIDA Podcast. Hier ist Barbara Streidel. In dieser Sendung heute geht es um eine Weggefährtin, eine Freundin von mir, um Julia Fritsche. Mit ihr zusammen habe ich für den Bayerischen Rundfunk, wo wir uns auch kennengelernt haben, im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viel zusammen gemacht. Wir haben Sendungen gemacht über Critical Whiteness oder über Frauen in der Politik. Dieses Thema haben wir sogar zweimal bearbeitet, weil wir es unterschiedliche Redaktionen angeboten hatten. Ich habe Features gemacht über Demokratie, über MeToo und die digitale Revolution. Und Julia war meine Redakteurin. Wir haben zusammen mit Laurie Penny gesessen. Ich saß hinter der Scheibe und habe aufgenommen. Julia hat mit ihr gesprochen und wir haben eine Veranstaltung mit Laurie Penny zusammen gemacht, die ich mit Frauenschulen veranstaltet hatte. Und Julia war die Moderatorin. Jetzt hat Julia ihr erstes Buch geschrieben und ich bin sehr stolz darauf, dass ich nicht nur dabei sein durfte, als sie ihre erste Lesung aus dem Buch gegeben hat, sondern dass ich auch gleich ein Interview mit ihr dazu machen konnte. Das ist immer so ein bisschen seltsam, ein Interview zu machen mit einer Freundin. Wir haben uns im Foyer des Bayerischen Rundfunks getroffen und wollten eigentlich in der hintersten Ecke, dort wo früher der BR-Shop komische alte DVDs verkauft hat, zusammensitzen und eigentlich in einem intimen Gespräch über ihr Buch sprechen. Leider hat sich das Foyer dann immer mehr gefüllt... Und es kamen immer mehr Leute, ich glaube jetzt mal nicht, dass es an uns gelegen hat, aber das ganze Intime hat deswegen auf dem Mikrofon nicht sich wiederfinden können. Das heißt, man hört im Hintergrund eher andere Leute mit ihren Kaffeetassen klappern, als dass wir unser Gekicher oder unsere Zwischenrufe hier wirklich durchgekriegt haben. Mit Julia verbinde ich auf jeden Fall eine Form von Kampfgeist. Sie hat sich so oft reingefuchst in komplizierte Diskussionen in Ideen, die ich vielleicht am Anfang nicht verstanden habe, aber mit ihr zusammen dann irgendwie ergründet habe. Sie hat sich immer Zeit genommen, Sachen wirklich bis zum Schluss durchzudenken. Und das ist eben eine Form von Kampfgeist, die ich finde, die wir sehr gut brauchen, vor allem in Sachen Alternativen zu dem, was uns in Sachen rechte Bewegung hier und dort um die Ohren fliegt. Ihr hört es gleich, das Gespräch mit Julia. Zwischendurch habe ich kleine Häppchen hineingeschnitten von der ersten Lesung, die Julia gemacht hat mit ihrem Buch. Und zwar war das an dem Tag nach dem Internationalen Frauentag in München in der Moforthalle. Da hat sie im Mofort Café vorgelesen, die Aufnahmequalität ist nicht so die allerbeste, weil ich spontan einfach das Handy in die Luft gehalten habe, um diesen historischen Moment ein wenig aufzufangen. Also, und seht es mir nach, wenn es nicht in 1 a
1: Audioqualität daherkommt. Ja, und jetzt kommt Julia. Ich bin 35 Jahre alt, lebe in München, bin Autorin und mache, wie du ja weißt, Radiofeature für den Bayerischen Rundfunk, habe auch schon das ein oder andere mit dir zusammen gemacht, was sehr schön und inspirierend war. Ich beschäftige mich, ähm, wie ihr hier im Lila-Podcast, mit Genderfragen. Das war so das erste Thema, was mich politisiert hat. Und dann kam so mit dem Verständnis von der Ausgrenzung von Frauen dann auch so die anderen Verständnisse von Ausgrenzung von Leuten, die aus anderen Kulturen kommen oder Leute, die aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit ausgegrenzt werden. Und genau, mit diesen Fragen beschäftige ich mich als Autorin hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk aber auch manchmal in Form von Artikeln und jetzt eben auch in Form dieses Buches. Das Buch hole ich mir sofort auf meinen Schoß hier. Da
0: schaut es uns an mit einem schwarzen Hintergrund und sehr knalligen Buchstaben. Ja. Tatsächlich ähm, will ich auch zuerst mit dir über das Titelbild des Buches und noch gar nicht über den Inhalt reden. Und zwar habe ich drei Begriffsfragen. Die erste Begriffsfrage ist tiefrot. Die zweite Begriffsfrage ist radikal bunt. Die dritte Begriffsfrage ist eine neue linke Erzählung. So heißt nämlich dein Buch tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Also was ist jetzt denn da was? Was ist tiefrot, was ist radikal bunt und was ist die neue linke Erzählung?
1: Tiefrot... Was verbindest du denn mit der Farbe Rot? Deinen Nagellack. <lacht> Habe ich nur für dich heute dran gemacht, weil ich weiß, dass du auf Rot stehst. Tatsächlich. Ja, tiefrot ist eigentlich ja so rot die klassische Farbe der Klassenauseinandersetzung für mich. Wobei ich das Wort Klasse immer merkwürdig finde, weil da denken alle an so Arbeiter in Fabrikhallen. Trotzdem finde ich die Frage wichtig, wer arbeitet, unter welchen Verhältnissen. Und heute sind natürlich die, gehören zur Arbeiterklasse auch Krankenpflegerinnen und Hausfrauen zu Hause und Erzieherinnen und Menschen, die in Callcentern arbeiten und Menschen, die vielleicht auch immer noch in Fabriken arbeiten, aber das wird ja zunehmend weniger. Also tiefrot ist diese Frage nach den Arbeits- und Lebensverhältnissen im Sinne, der Frage von, wie wollen wir eigentlich unseren ökonomischen Reichtum verteilen? Das haben wir den ersten Begriff geklärt, radikal bunt. Ja, radikal bunt ist für mich eigentlich so ein schillernder, schimmernder Regenbogen, der alle möglichen Farben hat und die Frage... Nach dieser Farbe radikal -Bund bezieht sich eben auf die Frage von Vielfalt in unserer Gesellschaft, also kultureller Vielfalt, Geschlechtervielfalt, sexueller Vielfalt, einer Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ist das so ein bisschen was wie die Diversity, die ja ständig als Passwort in der Politik kommt? Genau, das ist Diversity, wobei bei mir jetzt noch hinzukommt, dass es auch einen sehr grünen Anteil hat, dieses Radikalbund, nämlich dass da die ökologische Frage noch mit drin ist, die ja nicht nur eine ökologische Frage dann wiederum ist. Also wir wollen ja nicht nur die Umwelt oder die Natur schützen, sondern letzten Endes schützen wir da ja auch wieder Menschen im globalen Süden, aber auch hier. Also Radikalbund hat auch einen sehr hohen Grünanteil. Ja, jetzt wissen wir, was tiefrot ist, was radikal bunt
0: ist, dass da noch ganz viel Grün mit drin ist. Jetzt geht es um die neue linke Erzählung. Das
1: ähm, musst du mir auch nochmal erklären, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass eine neue linke Erzählung notwendig ist und dass wir uns nicht nur an den rechten Ideen abarbeiten dürfen, was wir vor allem mit dem Erstarken der Rechten in den letzten Jahren sehr viel tun und was auch wichtig ist. Antirassismus, antifaschistische Arbeit ist super wichtig. Ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, parallel dazu brauchen wir eine eigene Idee von einem guten Leben, einem besseren Leben, eine eigene Idee, wie wir uns das vorstellen, um eben nicht immer nur im Abarbeiten an den Ideen der anderen diese anderen Ideen zu bestärken. Und ich glaube, und da möchte ich deine drei Fragen verbinden, für so eine neue linke Erzählung ist eben etwas wichtig und das ist das Und zwischen dem Tiefrot und dem Radikalbund, weil ich glaube, dass das ökonomische Ausbeuten, das in dem Tiefrot steckt, das wir überwinden müssen, dieses Ausbeuten geht halt nur durch Ausgrenzen. Also indem wir Gastarbeiter schlechter bezahlen oder indem wir Frauen für bestimmte Tätigkeiten schlechter oder gar nicht bezahlen, weil wir sie für das liebende Geschlecht halten oder so. Und das hängt beides zusammen und ich glaube nur, wenn wir das beides zusammen angehen, können wir ein gutes, ein besseres Leben in Ansätzen erreichen. Dazu noch eine Nachfrage. Die
0: Idee, dass wir eine Identität aus einer Negation herausnehmen. Also ich will nicht so sein wie die Menschen, die in der AfD scheußliche, in meinen Ohren scheußliche Parolen schreien. Das kann ja eine Form von der Identitätsstiftung für mich sein. Aber es ist natürlich immer nur eine Reaktion auf die ganze Hier-und-Jetzt-Situation. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was zum Beispiel nach dem banken -Crash vor ungefähr zehn Jahren auch vielen ähm, Frauen oder feministischen Denkerinnen, ich will nicht sagen vorgeworfen wurde, aber doch irgendwie angemerkt wurde, es fehlt uns eine neue Idee. Also wir müssen eine Alternative finden. Wir können nicht immer nur sagen, ja weg mit dem Kapitalismus und weg mit der Männerherrschaft und weg mit dem Patriarchat,
1: sondern wir brauchen eine neue Idee, wie es denn sonst sein könnte. Ja, und eine Bewegung, wo das eben klappt, auch vom Namen her, ist der Feminismus, weil der sich nicht nur als Antisexismus beschreibt, wie eben, ja, im Antirassismus oder im Antifaschismus oft, sondern da steht eben so eine positive Idee des Feminismus im Vordergrund. Und ich glaube, wir brauchen genau das eben. Neben dem Abarbeiten an den anderen Ideen brauchen wir eigene Ideen von einem guten Leben. Und wäre das für mich ganz anschaulich auch beschrieben hat, ist die Linguistin und Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling, die sich mit dem politischen Framing beschäftigt hat. Das ist ein Buch, das in den letzten ein, zwei Jahren so erfolgreich eingeschlagen hat. Die hat mir sehr anschaulich dargelegt und erklärt, warum das so notwendig ist, eigene Ideen zu haben. Schon allein, was unser Gehirn angeht, weil sie sagt, wenn wir immer nur was ablehnen, bestärken wir eigentlich die Idee. Also wenn ich sage, ich bin Postwachstum, bestärke ich eigentlich die Idee des Wachstums. Unsere Wirtschaft braucht Wachstum, 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 was anderes gibt's gar nicht. Wenn ich sage, ich bin für No Border, bestätige ich eigentlich die Idee der Border, der Grenze. Und da bräuchten wir eigentlich andere Begriffe und die versuche ich auch in dem Buch zu finden, eigene Begriffe. Also ich bin da auch offen, ich mache da jetzt nur Vorschläge oder ich mache die gar nicht, sondern andere Leute machen die und ich trage deren Ideen zusammen. Wir könnten auch sagen, wollen wir nicht ein maßvolles Wirtschaften oder ein Wirtschaften der Genügsamkeit, statt zu sagen, wir sind Postwachstum, wo wir wieder das Wachstum bestärken. Oder wollen wir vielleicht für eine globale Bewegungsfreiheit eintreten, wie das ja auch viele Menschen tun, die andere im Mittelmeer retten anstatt zu sagen, ich bin für No Border, sondern ich bin für eine globale Bewegungsfreiheit. Da sieht man, was schon vom Bild mitschwingt. Also Freiheit, Bewegungsfreiheit, auch diese ganze Ideologie, die an liberale Vorstellungen von Freiheit anknüpfen kann. Warum soll ich eigentlich rechtfertigen, dass man sich von A nach B bewegen muss? Vielmehr müsste ich ja eigentlich rechtfertigen, dass ich mich nicht von A nach B bewegen darf. Und da, glaube ich, brauchen wir eigene Wörter und auch eigene Ideen. Habt ihr Spaß beim Sex, fährt Holger fort? Aber nicht doch, über Sex wird nicht geredet und wir hören, dass man sich da unten nicht anfassen soll. Warum sollte sich eine Person, egal welchen Geschlechts, nicht an den Geschlechtsteilen anfassen und einen schönen Tag haben, sagt er? Dabei herausfinden, was ihr gefällt und es den PartnerInnen mitteilen ich bin auf dem Slutwalk, weil sich hier politisches Begehren nach selbstbestimmter Sexualität und freier Gender-Performance in einem Reigen aus Glitzer, bummernden Beats und Tanzen ausdrücken. In Werken und Nylonstrümpfen, Jeans und Hotpants, Pumps und Sneakern, Corsagen und Pailletten jenseits von Zuschreibungen.
0: Du setzt Schlaglichter, also es ist so, als würdest du in der Früh aufwachen. Die Szene kommt ja auch irgendwann mal vor und dann fängst du an zu schauen, wo etwas ist. Und das Buch fängt ja auch quasi in deinem engsten Umfeld an, nämlich in deinem Treppenhaus, wo du
1: einen Nachbarn, Paul heißt der, triffst. Ja, also da begegne ich im Grunde einer Person wie viele von uns, äh, nennen wir ihn mal den Racist Uncle auf der Familienfeier. Bei mir ist es ein Nachbar im Treppenhaus, wo wir feststellen, eigentlich mögen wir die Person, teilen auch viele Werte mit der Person, aber komischerweise hat die Person irgendwie rassistische Ansichten, lehnt jetzt plötzlich geflüchtete Menschen ab oder wählt tatsächlich auch die AfD. Und da frage ich, was antworten wir denen? Und da war ich tatsächlich zunächst auch ratlos und es sind ja viele andere auch. Und Deswegen habe ich mich so auf die Suche gemacht und habe versucht zu fragen, wie können wir denn die Leute losbringen von dieser fixen Idee, irgendwo Sündenböcke in anderen zu suchen. Und wie geht das, wenn man das jetzt nicht nur so plump macht und sagt, ja, aber die Flüchtlinge sind doch nicht schuld, sondern eigentlich sind doch die Steuerflüchtlinge schuld an deiner Situation, dass du Angst hast vor Wohnungsnot, vor Jobverlust oder vor Altersarmut. Und deswegen habe ich mich da auf die Suche gemacht und habe tatsächlich einfach nur das zusammengesammelt, was es schon gibt an positiven Ideen, theoretischen, und an auch schon Auseinandersetzungen wichtigen, die geführt werden, wie zum Beispiel, das ist das erste Kapitel, der Streik der Pflegerinnen und Pfleger in den letzten Jahren in der Bundesrepublik. Ich habe die Pflegerin an der Charité in Berlin begleitet, weil es da für mich um eine ganz wichtige Frage geht, nämlich die Frage der Ausgrenzung von Frauen und auch vielen migrantischen Frauen, die im Care-Bereich arbeiten. Und das geht zusammen eben mit der Frage von Arbeitsverhältnissen generell und welche Arbeiten finden wir eigentlich wichtig. Und deswegen finde ich den Kampf von denen und diese Auseinandersetzung von denen um bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, vor allem um einen besseren Personalschlüssel, so wahnsinnig wichtig. Du hast ja auch dann passend dazu
0: zum Beispiel eine ganz gute Idee auch skizziert, wie denn mit dem Thema, was machen wir denn jetzt nun mit der Sorgearbeit umgegangen werden könnte. Und zwar hast du da die Care Revolution oder das, die Organisation der Care Revolution vorgestellt. Da lachen wir uns jetzt beide an, weil da Protagonistinnen dabei sind, die wir aus unserem feministischen Aktivismus kennen. Was hat dir an denen so gut gefallen, an der Care Revolution?
1: Ja, dass sie auch ein positives Konzept ist, die Care Revolution. Also da steht Fürsorge im Zentrum, schon begrifflich. Und das heißt, es geht um eine Gesellschaft, in der unsere ganzen Fürsorgearbeiten füreinander eigentlich im Zentrum stehen müssten. Das heißt, Bildung, Gesundheit, Pflege, Erziehung, diese ganzen Arbeiten müssten zentral werden und die müssten eigentlich eine viel höhere Wertschätzung erfahren, das heißt, dass sie besser bezahlt werden, aber auch, dass sie, wenn sie nicht bezahlt sind, wie die ganzen Arbeiten zu Hause, wir mehr Zeit dafür hätten, indem wir zum Beispiel politische Forderungen in den Raum stellen, dass wir die Erwerbsarbeitszeit pro Woche verkürzen auf 30 Stunden oder 25 Stunden die Woche, bei Lohnausgleich natürlich idealerweise. Früher gab es solche Forderungen in den Gewerkschaften. Das ist uns heute total fremd, dass man verlangt, weniger zu arbeiten und trotzdem den gleichen Lohn beibehalten will. Und die macht eben total neues Paradigma auf, diese Care Revolution. Die sagt, das müsste alles im Zentrum unseres Lebens stehen, diese Arbeiten, weil die sind wirklich dafür da, uns zu erhalten, uns am Leben zu erhalten, also getröstet zu werden, gepflegt zu werden, überhaupt von einer Hebamme geboren zu werden, von einer Familie, die Zeit hat, großgezogen zu werden, Bildung zu erfahren, Liebe und Wertschätzung zu erfahren, überhaupt gesund zu bleiben und am Leben zu bleiben. Und diese Care Revolution fragt eben, welche Arbeiten sind uns wichtig? Welche wollen wir priorisieren? Also finden wir es wichtiger, gut funktionierende Krankenhäuser zu haben und Kitas zu haben? Oder wollen wir noch ein bisschen mehr... Autos bauen und noch ein bisschen mehr Waffen in die Welt liefern. Auf der Suche nach einer neuen Erzählung halte ich das Konzept für Queerness für relevant. Denn selbstbestimmt zu leben und zu lieben und andere dies tun zu lassen, schafft neue Begehrensstrukturen und erzeugt genau jenes produktive Durcheinander, das die symbolische Ordnung stört, in der wir leben. Die eben nur vermeintliche Ordnung, denn für die meisten ist die Gegenwart bedrängend, gewaltvoll und zerstörerisch.
0: Ich möchte noch mal auf dieses positive Denken herauskommen. Jetzt hatten wir ja gerade den 8. März, der ja in diesem Jahr 2019 mit einem Frauenstreik kombiniert war. Und es ging ja da vor allem auch darum, Frauen sollen Sorgearbeit bestreiken. Und dann ist ja halt meine Co-Host vom Lila Podcast, die Katrin, die lebt ja in Berlin und da war ja auch noch ein Feiertag. Und das war dann ganz übel, weil sie ähm, zwei Kinder hat, die dann zu Hause saßen und ihr Experiment äh, mit ich bestreike, ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. ja Und der erste Impuls war natürlich, ich rufe die Oma an, ob die vielleicht kommen kann, damit ich halt meiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Es geht aber natürlich irgendwie auch nicht. Ja. Also alles irgendwie kompliziert. Und da ist ja dann sowas wie die Care Revolution, so die genaue Umkehrung. nicht Wir bestreiken das, wir machen das einfach nicht mehr hin, sondern wir lassen uns was Neues einfallen. Was ja so ein bisschen auch an diese Kinderladenentwicklung Ende der 60er bei der zweiten großen Frauenbewegung so ein bisschen erinnert, die ja auch gesagt haben,
1: also so geht es nicht weiter und deswegen überlegen wir uns was Neues. Ja, wobei ein Schritt dahin natürlich schon sein kann, erstmal die Arbeit niederzulegen, ne? um das überhaupt sichtbar zu machen, um überhaupt zu zeigen, in einem Betrieb äh, läuft halt nichts mehr, wenn alle Assistenten einfach mal einen Tag nicht da sind. Da geht plötzlich keine Mail mehr voran, weil der Chef gar nicht den Kontakt hat von dem, wo die Mail hingehen soll oder so. Und äh, natürlich, wenn jetzt auch äh, Hebammen, Pflegerinnen, Erzieherinnen, äh, Putzkräfte, illegalisierte Hausangestellte, Callcenter-Mitarbeiterinnen, Anwältinnen und so, alle mitmachen, wie das letztes Jahr in Spanien beim Streik der Fall war, 2018, wo sechs Millionen Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße gegangen sind, dann wird schon richtig klar, was Frauen in dieser Gesellschaft leisten, in allen Bereichen, aber vor allem eben in diesen Care-Arbeiten, in diesen Fürsorgetätigkeiten. Deswegen finde ich, ist es nicht so unbedingt ein Gegenteil, sondern es kann jetzt erstmal ein notwendiger Schritt sein, um das Ganze sichtbar zu machen.
0: Der Streik ist ja so eine ganz alte Protestform, aber die passt uns immer noch ganz gut, auch im Jahr 2019, auf unsere Agenda,
1: oder? Ja, ich finde schon. Es ist halt so ein sehr effektiver Mittel. Also vielleicht nicht in dieser politischen Variante des Streiks, wie wir ihn jetzt am 8. März tatsächlich erlebt haben. Das war ja wirklich für viele Frauen schwierig, da zu streiken, weil die Gewerkschaften nicht dazu gerufen hatten. Und dann ist es so eine individuelle Entscheidung zu sagen, ich gehe da nicht hin, ich kriege dann keinen Lohnersatz von der Gewerkschaft und es ist auch überhaupt eigentlich rechtlich nicht möglich, dass ich da den Arbeitsplatz verlasse. Aber generell ist ein Streik, vor allem, also auch wenn es dann so ein organisierter ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Pflegerinnen an der Charité, die ich für das Buch begleitet habe, schon ein sehr effektives Mittel, um die eigenen Forderungen, in dem Fall ging es da um einen Tarifvertrag und um einen Personalschlüssel guten am Krankenhaus zu erreichen. Es gibt eine Besonderheit beim Streiken am Krankenhaus, weil das ist erst von in den letzten Jahren eigentlich entstanden, weil es ist ja super schwierig, da die Kranken zurückzulassen. Die sind ja schwach und liegen da im Bett und es sind eben nicht Waren auf einem Fließband, sondern es sind Menschen, die da im Bett liegen. Und deswegen haben die in den letzten Jahren, haben Pflegekräfte vor allem an der Charité so eine Methode entwickelt, dass sie den Streik der Klinikleitung ankündigen. Und ganz heftig am Anfang streiken, so dass die sich vertraglich verpflichtet für die Zeit der Tarifverhandlungen zu sagen: Okay, wir räumen jetzt das Krankenhaus einigermaßen leer. Also wir nehmen weniger Patienten auf in, den, in der Zeit, während wir über den Tarifvertrag verhandeln. Wir sagen Operationen ab, die nicht super wichtig sind. Und damit ist die Verantwortung bei der Klinikleitung und nicht bei den einzelnen Pflegerinnen oder Pflegern, die entscheiden müssen: Gehe ich, verlasse ich jetzt die Station und setze mich unten an die Bierbank im, im Streiklokal? Deswegen ist es, ist dieser wirklich effektive Streik eigentlich erst in den letzten Jahren entstanden und schon ein sehr effektives Mittel. Die haben viel erreicht. Ein anderes probates
0: Mittel, um halt sichtbar zu machen, dass was nicht passt, ist natürlich die gute alte Demonstration auf die Straße zu gehen. Und das ist auch was, was du in deinem Buch vorstellst, nämlich im Zuge der ausgehetzt Demonstration, die ja hier in München stattgefunden hat. Hintergrund des Ganzen ist, so ein bisschen wir wollen den ganzen Seehofern und Södern und so weiter zeigen. Wir wollen nicht mehr eure Begrenzungen nach oben hin haben. So und so viele Flüchtlinge dürfen aufgenommen werden und sowas. Das heißt, es wird eine Demonstration gegen eine Politik gemacht. Diese ausgehetzte Demonstration ist ja auch hier in München entstanden und du hast die Entstehung dieser Bewegung auch noch ein bisschen begleitet, was ich ganz witzig fand, weil ich einen der Protagonisten, nämlich aus meiner musikalischen Vergangenheit kenne, das ist Thomas Lechner, den kenne ich deswegen, weil ich ja so vor 20 Jahren sehr viel mit einer Band, die Mulinetz einer Freundinnenband unterwegs war. Und wir sind quer durchs Land gereist mit unseren Instrumenten in einem VW-Bus und Thomas Lechner hat uns die Konzerte gebucht und ist auch auf sehr vielen unserer Konzertreisen dabei gewesen. Das war dann ein schönes Wiedertreffen mit Thomas.
1: Also Thomas Lechner, dieser Konzertveranstalter, der hier auch so eine queere Partyreihe lange Zeit gemacht hat, der ist wie viele in München im Rahmen dieser ganzen Willkommensbewegung auch Gott. eigentlich zu einem Art Flüchtlingshelfer geworden und hat Leute um sich gesammelt, weil die Asylhelferinnen und Helfer irgendwann einfach sehr frustriert davon waren, was sich politisch um sie herum ereignet hat. Probleme mit den Behörden hatten und Thomas Lechner hat dann in einem offenen Brief mal alle Münchner Asylhelferinnen und Helfer zusammengetrommelt und hat gesagt, wir müssen irgendwie was ändern und daraus ist so eine Gruppe entstanden, die was politisch unternehmen wollte, also die haben auch weiterhin nach wie vor mit ihren Geflüchteten zusammengearbeitet, wahnsinnig viel geleistet und haben aber parallel dazu gesagt, hey, wir wollen irgendwas politisch erreichen. Und das ging dann ziemlich schnell, und das ist so eine zentrale These auch in meinem Buch, zu der Überlegung zu sagen, wir wollen eigentlich weg von dem Thema nur Asyl, sondern wir wollen eigentlich diesen ganzen Rechtsruck, der sich auch in anderen politischen Feldern abzeichnet, zusammenbringen. Also nicht den Rechtsruck, sondern die Bewegung dagegen natürlich. Also, dass es wieder mehr Gewalttaten gegen Transsexuelle gibt und gegen Homosexuelle und ein Gender-Backlash. Und aber auch soziale Fragen, wie Fragen nach gutem Wohnraum, also nach gutem Wohnen, nach einer guten Rente, Fragen, was können wir tun, um gegen Armut vorzugehen. Und in Bayern nochmal spezifisch auch die Frage, hey, wie gehen wir eigentlich mit diesem repressiven Polizeiaufgabengesetz, diesem neuen, um, das 2018 entstanden ist. Und die haben gesagt, hey, lass uns diese ganzen sozialen Bewegungen, die es da gibt, hier lokal in München zusammenbringen. Und das ist auch so eine Hauptthese dieses Buches, dass wir eben, viel öfter strategisch noch zusammenarbeiten müssten und vor allem nicht diese Fragen so gegeneinander ausspielen dürfen. Also manche, sogar Liberale, sagen ja, ja, jetzt hören, lass uns mal aufhören mit LGBT plus und Unisex-Toiletten, weil das verschreckt die ganzen Leute, die ungebildet sind und auf dem Land leben und I don't know und kein Geld haben und Unisex-Toiletten sind jetzt schuld an der AfD oder an Trump oder so. Bei ausgehetzt und in dem Buch jetzt mit tiefrot und radikal geht es eben genau darum, das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zusammenzubringen. Das geht natürlich nicht immer. Du kannst jetzt nicht dauerhaft bei, beim Frauenstreik jetzt auch noch die gegen die steigenden Mieten mit auf die Straße nehmen und auch noch die Asylhelferinnen oder so, aber immer wieder zu zentralen Punkten eben zusammenarbeiten und viel öfter sich gegenseitig noch unter die Arme springen, als das bislang der Fall ist. Ich erinnere mich
0: in dem Vortrag, den Mitu Sanja letztes Jahr auf der Frauenstudienkonferenz äh, gehalten hat, Liebe deinen Feminismus wie dich selbst. Da hat sie ja auch gesagt, dass der Feminismus, du hast es ja eben auch schon nochmal bestätigt das Gute daran hat, dass er eben nicht nur um Frauen kämpft, sondern auch antirassistische, jetzt habe ich schon wieder so eine Bestätigung, ähm, wie auch immer man das positiv ausdrücken möchte, und Wohnraumthemen, Entgelt, Gleichheit und so weiter, also dass diese ganzen Sachen eben nicht nur in Bezug auf Frauen da sind, sondern dass sie überhaupt da sind und dass das so ein bisschen das Gute am Feminismus ist und das Viele Leute tatsächlich auch sagen, es derzeit die stärkste linke Bewegung. Was was meinst du, auf welche linke Bewegung warten wir hier und heute noch? Brauchen wir eine, die sozusagen die anderen so ein bisschen mitnimmt, so wie so eine Holding?
1: Also grundsätzlich, finde ich, sollten die ganzen Sachen nebeneinander stehen, gleichberechtigt. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass eines äh, Haupt- oder Hauptwiderspruch oder Nebenwiderspruch ist oder Avantgarde oder Abregat oder so. Aber wenn wir uns das faktisch angucken, dann sehe ich schon auch jetzt nicht als Sollzustand, sondern eher als Istzustand äh, beobachtet, dass die Frauenbewegung eine sehr starke ist. Ob jetzt in den USA, wo die die Ersten waren, die wirklich so richtig große Proteste gegen Trump gemacht haben oder die verschiedenen Bewegungen in Argentinien gibt es eine starke Frauenbewegung in der Türkei hält sich seit Jahren eine starke Frauenbewegung in in Polen in Irland wo es um Abtreibung geht und das Recht auf Abtreibung das ist halt so wie du sagst glaube ich so ein großes breites so eine große breite verbindende Kraft und es müsste aber natürlich parallel zu den Klimaprotesten von den Schülerinnen und Schülern jetzt stehen und idealerweise auch mal zusammengehen. Also wie gesagt, nicht als Sollzustand, sondern eher als Istzustand, finde ich, ist die feministische Bewegung da gerade eine starke Bewegung, die das Potenzial hätte, andere mitzuziehen. Meine letzte Frage an dich,
0: wem soll ich denn jetzt nun dein Buch? tiefrot und radikal bunt für eine neue
1: linke Erzählung auf den Tisch legen. Und du darfst ja auch überlegen, ob es ein Schreibtisch oder ein Nachttisch sein soll. Also auf den Nachttisch von Andrea Nahles, gerne. Das fände ich super schön, was sie dazu sagen würde, weil es steckt ja auch so ein bisschen eine Analyse drin, was die Sozialdemokratien in den westlichen Industrienationen in den letzten Jahrzehnten hätten anders machen können, zum Beispiel für die Arbeiterinnen und Arbeiter stärker eintreten oder sich jetzt endgültig mal von Hartz IV verabschieden und den neoliberalen Reformen der Agenda 2010 unter Schröder. Ja, das finde ich super schön, wenn Andrea Nahles das lesen würde. Also dann habe ich ja schon mal einen Plan. Vielen Dank für deine Zeit, Julia. Ich danke dir. Wenn wir die Geburtenziffer für eine Person in Zukunft mit 1,6 pro Mann statt pro Frau beschreiben, stellen sich die Fragen, wem ordnen wir das familiäre zu? Nennen wir Mütter in Zukunft auch Familienmütter, so wie wir Väter auch Familienväter nennen, jetzt ein Familienvater, wo wir der gar nicht Vater der ganzen Familie ist, sondern Vater der Kinder. Und wenn eine Vagina einen Penis oder etwas anderes zirkludiert, also aktiv umschließt, ein Wort, das die Künstlerin Virginia Dampczak als Alternative zu Penetrieren aufgebracht hat, wenn also nicht mehr nur der Penis die Vagina penetriert, stellt sich die schöne Frage: Wer fickt ihr eigentlich wen? <lacht>
0: Das war das Ende von Julias Lesung. Sie hat an dem Abend echt noch einen Stapel Bücher verkauft gekriegt. Ich glaube, über 20 Stück. Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung heißt das Buch, das als Nautilus-Flugschrift erschienen ist. Und nicht nur Julia Fritsche ist voller Kampfgeist. Auch unsere Hörerin Friederika hat da jede Menge in sich. Sie hat uns zum Internationalen Frauentag ein Gedicht geschickt. »Brave Mädchen beißen nicht«.
2: Warum locken Schloss und Riegel mehr als Siege vor Gericht? Warum sind wir lieber Spiegel als glänzend starkes Sonnenlicht? Spiegel, die einander putzen, machen euch die Welt bequem. Vampiren sind sie sehr von Nutzen. Die weißen, wenn sie sich nicht sehen. Dass man Glanz von uns erwartet, zehrt an Nerven und Gewicht. Dieses Spiel ist abgekartet. Schönheit, erste Frauenpflicht. Dienstbarkeit, das ist die zweite. Und die dritte Mutterbauch. Hier tut Not, dass man uns leite, Leben schüfe er gern auch. Wir lernen früh das zu verachten, was häuslich, nackt und menschlich ist, wo Arbeit, die wir ihm erbrachten, sein Leben stützt und unseres frisst. Kann Schmarotzer eher ertappen, ist ein entlohnter Sehr empört. Scheut er privatem nasse Lappen, verbeißt sie sich, dass es sie stört. Auch als Mütter sind wir Täter spiegeln, kleine, Söhne groß. Unsere Töchter zahlen später, die Zukunft sitzt uns auf dem Schoß. Glaubt ihr wirklich, dass man schwächelt, wenn man Wundsein nicht beschweigt? Dass man besser leugnend lächelt?
0: bis sich von selbst die Waage neigt. So und zum Schluss der Sendung habe ich noch ein ganz kurzes kämpferisches
3: Anliegen von Antje Schrupp. Antje, was ist los? Traude Sattler aus Mailand hat mir halt die Mail geschrieben und mich darauf aufmerksam gemacht, dass Bayer die Libreria delle Donne di Milano, also den Mailänder Frauenbuchladen, verklagt hat, weil die seit über 30 Jahren eine ähm, feministische Satirezeitschrift rausgeben, die heißt Aspirina, also nach dieser Kopfschmerztablette und damals ist die auch gegründet worden, so, also unter diesem, unter diesem Titel, der, der kam den in den, den Sinn, weil eben, ja, man halt damit gut Schmerzen vertreiben kann und das ist ja eine schöne Metapher auch für feministische, humoristische äh, Sachen, also in dieser Zeitschrift, die ist bis 2000, 13 glaube ich, als Print erschienen, also auf Papier und dann ins Internet online gegangen. Da gibt es halt so Comics, kleine Geschichten, satirische Erzählungen und sowas. Ja, und die hat jetzt halt seit November 2017 diesen diese Klage da gehabt und hat überlegt, was sie machen. Und sie haben sich eben jetzt entschieden, dass sie nicht in einen Rechtsstreit mit Bayer gehen, weil... Kostet zu so viel Geld und Kraft. Genau. Geld und Kraft. Die sind ja ein ehrenamtliches Projekt. Die haben ja überhaupt keine Ressourcen, um es da mit Bayer auf sich zu nehmen. Aber ich finde das interessant in zweierlei Hinsicht. Einmal nämlich, weil Aspirina, also die, der Frauenbuchladen, hat eigentlich den Titel schützen lassen im italienischen Verlagsregister. Die haben da so ein Register, wo man Titel schützen kann. Und da sind sie sozusagen seit langem offiziell eingetragen. Also es ist jetzt nicht einfach so eine illegale Un formalisierte Nutzung dieses Titels, sondern seit 22 Jahren heißen die auch offiziell so, aber ähm, jetzt müssen sie es halt aufgeben. Ich meine, sie haben es ganz lustig gemacht, sie nennen sich jetzt Erbatsche, Forme divita resistenti di diservanti, also Unkrautpflanzen, herbizidresistente Lebensformen. Was <lacht> ein bisschen witzig natürlich auch ist, aber es ist natürlich schon blöd, weil ich meine, der Name ist weg, die Marke ah, ja. ist weg, die hatten auch so so eine kleine Tablette, die immer so mit Armen und Beinen durch die Gegend hüpft und alle möglichen Sachen kommentiert, war so ein durchlaufender Gag, der immer wieder aufgekommen ist. Also sie haben so verschiedene lustige Figuren, die dann immer wieder auftauchen. Zum Beispiel so eine Frau im gestreiften Kleid, die immer zu allem Nein sagt. Also die wird immer irgendwas gefragt. So willst du nicht deine Gebärmutter äh, zur Verfügung stellen, damit andere Leute Kinder kriegen können? Und so nö. Oder willst du nicht? Ja, sowas, ne? Das ist, mhm. da gibt halt immer so wiederkehrende Sachen. Ich habe mir es jetzt halt wegen dieser Geschichte nochmal angeschaut. Zum Beispiel mhm. einen Comic gefällt mir auch gut, der heißt Mio Mioma, also mein Miom. Da, okay. da ist die, <lacht> die, die Protagonistin ist sozusagen ein Miom und der im Uterus, ja, <lacht> und der kriegt dann eine Räumungsklage zugeschickt. Du bist zu sehr gewachsen, du kannst jetzt nicht mehr hier sein. Aber ich wohne doch schon seit 40 Jahren hier. Ja, war raus, du wirst rausgeklagt. Du wirst jetzt rausgeklagt. Ja, und, so. ja, und jetzt genau, jetzt, und jetzt müssen sie halt den Internetauftritt umziehen, kriegen eine andere Adresse, dürfen, mhm. äh, ist die Frage, wie sie überhaupt auf die alten Sachen noch verlinken können. Das ist schon lästig. Aber jetzt
0: muss ich doch noch fragen, also erstens, warum kommt Bayer jetzt erst da drauf, wenn es das seit 22 Jahren oder sogar noch länger gibt? Ich meine, es ist ein bisschen erbärmlich, dass die da so lange gebraucht haben, um das zu finden. Oder gibt es hier so eine neue Welle an, ich weiß es nicht, Marken
3: dürfen nicht verwässert werden, dass die das jetzt erst finden? Also ich glaube, ein Punkt ist wahrscheinlich, dass dass die jetzt halt ins Internet gegangen sind seit einigen Jahren. Also solange das eine kleine Printzeitung ist, die nur in feministischen Kreisen zirkuliert, hat man ja davon vielleicht auch gar nicht unbedingt was mitbekommen. Und jetzt tauchen sie halt in den Suchanfragen auch auf oder so. ne? Also also das böse Internet, will ich natürlich dann wieder sagen. <lacht> genau, an dieser Stelle. Ja. Weil sie plötzlich
0: auffindbar oder sichtbar geworden sind, was natürlich eigentlich super ist. Und wenn dann der Verklage alle Praktikant von Bayer mal wieder Aspirin googelt, dann findet er die natürlich plötzlich.
3: Das kann dann mhm. auch Zufall genau sein. Und vielleicht auch, dass man eben einfach in der globalisierten Welt heute einfach das nicht mehr ähm, zulässt. Ich meine, das ist ja sowieso ein Problem, so also Sachen, ja, weil Begriffe, was die hier und da bedeuten. Aber ich meine, was ich finde dann, wo man auch mal drüber nachdenken kann, ist, was bedeutet eigentlich so ein rechtsstaatliches System angesichts dieser Ungleichheit im Machtgefälle? Ja, absolut. Es ist ja gar nicht möglich jetzt rauszufinden, wer da Recht hat, weil der Rechtsstreit an sich bei diesen ungleichen äh, finanziellen Möglichkeiten ja gar nicht geführt werden kann.
0: Naja, das ist also, der David kann eigentlich gar nicht gegen den Goliath antreten, weil klar, so ein so ein globaler Konzern wie Bayer hat auf jeden Fall immer den längeren Atem, weil sie einfach mehr Geld haben. Aber warum hat denn dieses Schützen des Namens Aspirinas, warum hat das keinen Impact auf diese Klage? Ich meine, dann hätten die sich das ja ersparen können, als sie das haben eintragen und schützen lassen. Ja,
3: also ich weiß es auch nicht, aber das müsste, das müsste man ja rausfinden, wenn man einen Rechtsstreit führt, der aber hm. ja gar nicht geführt werden kann. Also das mhm. ist ja das Problem, ja man man könnte es natürlich, wenn man jetzt die Ressourcen hätte, sagen wir lassen das drauf ankommen und gucken mal, wer gewinnt, ja und mhm. das haben sie sich jetzt halt entschieden, das nicht zu machen, auch natürlich, weil das einfach also nicht nur geldmäßig gar nicht möglich ist, sondern weil es natürlich dann auch die Energien abzieht. Man will ja jetzt auch nicht die ganze Ressource, die man als Ehrenamtliche hat mit so einem Rechtsstreit da irgendwie verbringen. Wir machen das ja schon seit anderthalb Jahren. Läuft der die Auseinandersetzung mit Bayer ja schon? Vor allem thematisiert man
0: ja dann gar nichts anderes mehr, außer in jeder Ausgabe musste schreiben, so und so stehen wir gerade. Und Das heißt, da bräuchte es jetzt eine Instanz, die sagt, ich kümmere mich drum, ihr könnt weiter euch um euer Magazin kümmern. Und ich habe erstens die Kraft, einen Rechtsstreit zu führen und ich habe vor allem auch die Kohle, das zu machen wenn ich jetzt The Good Feminists als Jura-Serie für Netflix schreiben würde.
3: Ja, oder man müsste einfach tatsächlich mal fragen, wie müsste der, ich, weiß ich interessanter fände, als das jetzt sozusagen in dem konkreten Fall durchzufechten. Das ist jetzt auch gelaufen. Sie sind ja umgezogen, sie haben die neue Adresse und sowas. Aber man müsste das halt tatsächlich mal zum Anlass nehmen, um zu gucken, wie wie ist es denn, also wenn du jetzt guckst, dass diese Cum-Ex-Prozesse vielleicht demnächst verjähren, ja? Da, hm. da 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 stellt sich ja auch die Frage wie, wie wie kann man rechtsstaatlichkeit eigentlich überführen in eine in eine gesellschaft die erstens globalisiert ist und zweitens so ungleich verteilte ressourcen hat da kann man sich nicht mehr auf diese formale gleichheit die funktioniert hm. dann halt interessant lustig finde ich an ja dem ganzen das buch der das Mailänder frauenbuchladens das auf deutsch erschienen ist mitunter, wie weibliche freiheit entsteht. Genau, das mhm. ist ja der der Klassiker sozusagen, wo diese Philosophie, die sie haben, eben auch nach Deutschland gekommen ist. Das heißt ja im Original im italienischen Non credere di avere der Diritti, also nicht glauben, Rechte zu haben. Mhm. Oh Gott, eine self-fulfilling prophecy. <lacht> ja, das finde ich total krass. Also das ist ein Zitat von Simone Weil wieder, wo sie eben sagt, der Rechtsstaat ist sozusagen nicht das, worauf eine politische Freiheitsbewegung sich gründet. Und das ist ja auch die Idee der Mailänderinnen zu sagen, Freiheit wurzelt in den Beziehungen von Frauen untereinander und eine gleichgestellte oder emanzipierte Gesellschaft ist die Folge davon, dass freie Frauen sich dafür einsetzen, die zu verwirklichen. Und es ist nicht andersrum. Also die äh, emanzipatorische Gesellschaft und die Gleichstellung ist nicht die Grundlage der weiblichen Freiheit, sondern andersrum, die weibliche Freiheit ist die Grundlage einer emanzipatorischen Gesellschaft. Und das hat sich jetzt halt so lustigerweise irgendwie oder traurigerweise, tragischerweise bestätigt, dass die Rechte eben nicht das sind, was das garantiert, sondern die, ja, der, das eigene Standing in der Welt. Naja, oder am Ende des Tages das
0: Bankkonto, also so deprimierend das ja natürlich ist. Das ist doch irgendwie immer schon so ein bisschen die Vermutung, ähm, dass, ähm, du mit Geld, das recht auch biegen kannst.
3: Trotzdem ist es natürlich so, dass das Recht nicht das letzte Wort hat und es ist jetzt ja auch so, dass das die Wette oder das, wo man jetzt drauf setzen muss, ist eigentlich das, dass sie nicht gewinnen, ja? Hm. Dass sie dass das kein Sieg ist, was sie da errungen haben. Genau, dass Bayern nicht gewonnen hat, genau. obwohl sie den genau. Namen
0: zwar irgendwie jetzt irgendwie da ähm, abgeben mussten, aber das äh, in, in einem weiteren Metaschritt genau. am Ende, wie sie es doch verloren haben. Also auf moralische Art und Weise haben sie ja auf, so auf jeden Fall schon mal verloren. Genau. Ja, Antje, vielen Dank in diesen Einblick in die italienische feministische Satirewelt. Das gibt's nicht in der Übersetzung, oder? Leider die Aspirine, nicht. The, the magazine formerly known as Aspirina. <lacht> ja, dann also alle, die Italienisch können, sucht das,
3: googelt ja. es äh, und sucht. Noch, wie heißt, heißt das jetzt ERBACCE.org. Ja, sehr gut.
0: Mit äh, Herbiziden, die sich gegen Unkrautvernichter vernichter. wären genau. erfolgreich. <lacht> Das war es in dieser Woche mit dem Lila-Podcast. Nächste Woche gibt es auch einen und die Susanne erzählt euch, was sie für nächste Woche geplant hat. Hier
2: ist Susanne und ich werde nächste Woche mit Penelope Kimikinidu sprechen, die die Frauenstreiks am 8. März mitorganisiert hat. Und mit ihr will ich besprechen, was jetzt seit dem 8. März so passiert ist und was jetzt alles noch so kommen wird. Weil natürlich soll diese Bewegung weiter lebendig bleiben und bis zum nächsten 8. März vermutlich auch wachsen. Und bevor jetzt der Lila-Podcast von dieser Woche zu Ende ist, habe ich noch eine Bitte an euch. Nämlich Haus 1, das Label, auf dem auch der Lila-Podcast erscheint, ist mit einer Idee in den Top 5 des Podcastspreis von dieser und der Republika. Die haben einen Preis ausgeschrieben. Einer der fünf Podcasts, die jetzt nominiert sind, wird produziert werden. Und die Idee, mit der Haus 1 da ins Rennen geht, ist ein Podcast über muslimisches Leben in Deutschland. Schaut einfach mal vorbei auf originalsgesucht.de. Dort findet ihr alle fünf Vorschläge und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr für Mashallah abstimmt. So heißt der Podcast
0: mit Merve Kayikci, den es dann hoffentlich bald gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und wenn ihr möchtet, unterstützt uns gerne mit Unterstützung durch Kommentare, durch Geld, durch weiterempfehlungen. Wie das alles geht, steht auf unserer Website lilapodcast.de unter dem Stichwort unterstützen. Eine gute Zeit wünsche ich euch. Es verabschiedet sich Barbara Streidel.